0: Bonjour et bienvenue dans ce 53e épisode de l'actualité Quantum, toujours avec Olivier Ezrati. Bonjour Olivier. Salut Fanny. Et moi-même, Fanny Bouton, et euh, toujours en train de faire un peu de quantique chez OVH Claude, toujours un peu plus même. Alors Olivier, on a encore eu une actualité, euh, je vais même Enfin, un peu énormément euh, sur ce mois de, de novembre, hein. c'était assez impressionnant. Ça a démarré un peu tardivement, mais alors par contre, la fin du mois a été ultra chargée. Et euh, on va commencer avec une conférence où j'ai été, qui était euh, celle d'Erasmus à Delft le 16 novembre. Du coup, je vais en parler moi, puisque c'est moi qui y étais pour une fois.
1: Ah oui, -ce bah, que oui. Dis bah oui, à toi de jouer. <rire> de...
0: Donc, c'était euh, une demi-journée complète euh, à Delft et euh, il y avait euh, pas mal de monde, euh, dont beaucoup de Français. C'était euh, une suite un petit peu à ce qui s'était passé avec euh, la visite d'Emmanuel Macron aux Pays-Bas l'année dernière avec la signature euh, d'une première, euh, alors comment on dit, convention. Euh, Je n'ai pas retenu le nom exact de ce papier, mais en tout cas, voilà, c'était un, un partenariat entre les deux pays. Et puis là, ça s'ouvre un petit peu à l'Allemagne, c'était… Comment euh, faire collaborer ces deux pays euh, autour du quantique Et dans l'après-midi, on avait pas mal de tables rondes sur différents sujets. Euh, et moi, je, je participais un petit peu à celle sur la stratégie de euh, comment euh, les membres de l'Union européenne et de la Commission européenne peuvent euh, aider à rester compétitifs au niveau international. Donc ça, c'était assez intéressant. Et puis, il euh, y avait Cyril Hallouche de d'Atos, euh, la dans la table ronde avec moi. Et puis, on a pu aussi avoir d'autres tables rondes le matin, quoi, un petit peu plus tôt, avec euh, Pascal Senelard euh, de Candela, Thomas Cordas aussi, euh, le, le, le directeur de DG Connect et, euh, qui, est, qui est à la Commission européenne. Et puis, euh, et puis voilà, il euh, y avait Maud Vinet qui intervenait aussi euh, sur, sur, sur ces euh, qubits et, euh, et voilà. Donc, une, une journée hyper intéressante avec un déjeuner aussi où on a vraiment essayé de réfléchir à comment collaborer. Euh, on a essayé d'itérer sur les textes qui étaient proposés l'année d'avant et cette année pour vraiment aller le plus loin possible dans la collaboration entre les deux pays.
1: Et qui intervenait côté euh, Pays-Bas
0: Alors, qui intervenait P côté Pays-Bas Écoute, y il avait, y avait pas notable, mal de, je veux dire, de notable. monde. Notables, je alors, il y avait la mère de Delft, Maya Van Bichteldeff, qui, euh, de ce que je sais, est une ancienne ministre de la recherche qui est scientifique, euh, un petit peu comme Sylvie Rotaillot a a, a, peut, peut l'être. Hein. Euh, et puis, euh, bah, on avait justement les ambassadeurs... Euh, et euh, côté startup, alors je t'avoue que euh, on avait le professeur euh, Jean-Pierre Bourguignon qui est français, qui est mais qui, qui est à la à la TU de Delft, France Initiative.
1: Il y avait sur les startups virtuelles euh... comme euh, QBlox, des gens comme ça, j'imagine.
0: Oui, exactement aussi. Mais c'est vrai qu'on était pas mal de Français. Il y avait. Euh, il y avait uh, Devin Smith de Quicks qui est intervenu euh, en phase de mode justement sur euh, des photons au silicium. Euh, C'est quoi les prochaines étapes? Euh, et puis, euh, tout que je suis en train de rechercher un petit peu, mais euh, il y avait le docteur Myriam Blauber, euh, pareil de, de Quantum Delta, euh, côté. Euh, mais voilà, sinon c'était Nils Bultnik de q -Blox. Voilà. Donc c'était très intéressant tous ces échanges, c'était sympa de se voir tous là-bas, le cadre était très agréable et euh, ça a permis je pense à pas mal de se retrouver, on est tellement dans la, la tête dans le guidon euh, à Paris que quand euh, là on se retrouve sur des événements comme ça à côté, ça permet de créer des discussions qu'on n'a pas forcément le temps d'avoir, donc c'est toujours sympathique euh, de se déplacer euh, avec, euh, avec les homologues des autres entreprises. Euh, et puis, alors, le 17 novembre, donc le lendemain, hein, il y avait le lancement de Qtai par euh, Scalaway euh, et Xavier Niel à Station F. Donc là, c'était un gros, gros event euh, assez impressionnant. Euh, on n'y parlait pas forcément quantique au démarrage, parce que c'était surtout pour la mise en avant du Nvidia SuperPod euh, avec 127 DGX euh, avec des, des processeurs H100. Euh, c'est impressionnant de voir comment l'IA prend le pas et euh, comment on peut arriver peut-être à une déraisonnabilité dé puisque là, on parle d'un investissement de 300 millions pour le lancement de Qtai entre euh, justement Xavier Niel, un autre investisseur français et puis euh, Google qui intervient aussi pour créer l'IA française. Mais c'était marrant parce qu'au milieu de ces annonces-là, il y avait l'annonce de Candela qui, euh, qui lançait Perceval sur GPU euh, avec Scaleway. Bon, donc, euh, c'est ce qu'on avait déjà fait sur CPU avec OVH Cloud euh, depuis euh, maintenant euh, un an et demi, euh, et puis euh, bah, ça va arriver aussi sur GPU chez OVH Cloud. Mais c'est marrant de voir Scaleway arriver sur le Quantique avec un émulateur. Donc, on va voir, euh, on va voir comment ils vont y aller aussi. Mais au moins, l'Europe, les, les concurrents européens et français commencent à s'y mettre. Donc, euh, voilà, je suis contente.
1: Il y a aussi le lancement du laboratoire d'IA, euh, le gros laboratoire d'IA avec 300 millions d'euros à la carte. Euh, bah, bah, ce qui m'a surpris dans cette annonce, c'est le fait que CS, CGM, dont j'avais déjà entendu parler au niveau de leur intérêt sur le calcul quantique, qui euh, cofinance à hauteur ouais. du tiers euh, ce laboratoire de recherche lancé par Xavier Niel et aussi avec Eric Schmidt, euh, avec une équipe d'une demi-douzaine de fondateurs qui ont l'air d'être assez chevronnés dans le domaine. Et puis, ils sont épaulés par Meta et Yann dequin Donc, je ne sais pas si ça permet oui, de faire de l'IA sur le Il
0: un incubateur à côté... Mmh. où il y aura Hugging euh, Face, euh, Scalway et en effet euh, Meta pour accompagner cinq startups de l'IA à créer des LLM français. Alors, c'est un petit peu rigolo parce qu'on a quand même 100 millions qui viennent de Google et euh, Meta qui sont, qui sont dans le, le, le lot. Mais, euh, mais pourquoi pas voilà, Après, c'est beaucoup d'investissements. Ça essaie d'aider à, à pousser l'écosystème français. Mais euh, moi, j'attends de voir comment on rentabilise euh, un super pote dans le privé comme ça. Et qu'est-ce que ça va faire aussi face au GNC Ça pose des questions. Parce qu'on parle de recherche. Alors, ça va être du coup plus de la recherche privée. Mais pour la recherche ouverte, on avait déjà le GNC et ses super calculateurs pour, pour faire ça. Donc, qu'est-ce que ça apporte de plus au final Est-ce que ça va vraiment déclencher de la recherche privée autour de l'IA
1: Est-ce que c'est l'argent de Google ou d'Eric Schmitt Moi, j'ai l'impression que c'était plutôt Eric Schmitt. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit Google en, tant que propre, en, en nom propre il me semble que c'est Eric Schmidt qui a probablement beaucoup d'argent vu qu'il a été PDG de, de Google pendant plus de 15 ans donc je pense qu'il a une fortune personnelle qui lui permet de faire ça indépendamment de la stratégie de Google
0: je ne sais pas mais en tout cas ce que je sais c'est que le, Google, le logo de Google n'a pas été masqué pendant l'événement contrairement à d'autres concurrents
1: ah. <rire> oui, oh, c'est ce est... logique ouais. c'est logique ouais. <rire>
0: Euh, alors, ensuite, on avait aussi la conférence européenne en Espagne le 23 novembre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de celle-là
1: Oui, non, c'était une, une quantum Technology. Non, j'y étais pas, non, étais pas non, je, je l'ai vu en ligne. Quantum Technology Conference in Europe, qui était sponsorisée par Cantera et organisée par la présidence espagnole de l'Union européenne de Madrid à Madrid. Et en fait, ça rappelle une conférence qui avait eu lieu début 2022 au CEA à l'époque où la France était présidente de l'Union Européenne. Donc, en fait, tous les ans, euh, il y a une conférence quantique dans le pays qui est président de, de l'Union. Et euh, c'était une conférence de quatre heures, donc on vous donnera le lien vidéo. On y trouvait notamment Serge Arroche, Anton Zeilinger, dans un panel euh, Nobel euh, et pour cause, qui était animé d'ailleurs par euh, Philippe Gorgier. Il y avait aussi Elisabeth Giacomino, qu'on connaît moins, mais qui est, qui est française, qui est à l'ADR mm -hmm. notamment, et Thomas Ocalarco, qui est le coordinateur scientifique de, euh, bah, avec Philippe, justement, de la stratégie euh, quantique européenne. Et euh, d'ailleurs, le, le truc que j'ai retenu, parce que pas, on n'apprend pas forcément grand chose dans ces, dans ces conférences, mais c'est Anton Zeiliger qui clavait haut et fort qu'il était très fier d'être européen. Bon, c'est symbolique évidemment, mais c'est marrant.
0: Ouais, mais merci à lui, c'est bien. Il faut qu'on soit fier d'être ah oui, européen.
1: C'est très bien, c'est très bien. Ouais, ouais.
0: Alors, un autre événement qui avait lieu à l'autre bout. De... La Planète, c'était le, le workshop de la QEI à Singapour du 20 au 24 novembre. C'était le premier hein, euh, depuis le lancement de la Quantum Energy Initiative. Euh, Est-ce que tu peux aussi nous en parler un petit peu, Olivier, du coup Qu'est-ce qui qu s'y passait
1: ah, C'était un workshop qui, est, qui, qui réunissait des, à la fois des scientifiques de laboratoires de recherche académique et quelques-uns d'entreprises comme IQM, IBM, euh, aussi Horizon Quantum, et bah, mm -hmm. qui permettait de faire le point sur ce sujet euh, épineux de l'énergétique des technos quantiques et euh, de voir un petit peu comment hein, comme, euh, je dirais, une communauté de chercheurs peut se construire autour de ce sujet. Il y avait surtout l'intervention, euh, j'ai noté, euh, de Anne e qui est une chercheuse d'IBM, euh, que j'avais eu l'occasion de rentrer, rencontrer plusieurs fois en amont de cette opération, et qui était accompagné la semaine d'après euh, par l'annonce officielle du support de l'accueil par IBM, euh, par un post sur euh, LinkedIn de Gambetta, qui est le patron du quantique chez eux. Donc, euh, symboliquement, c'est un support intéressant de l'accueil.
0: Okay. Alors, du coup, tu n'y étais pas, mais il y a une petite raison. Tout le monde n'est peut-être pas encore au courant de, de pourquoi tu n'étais pas à cette QEI. Je pense que tu peux nous dire, peux nous dire un petit peu, euh, du coup, euh, qu'est-ce qui se passe
1: Oui, oui, alors, j'y n'y ai pas participé à cet événement. Euh, L'une des raisons, c'est que j'ai quitté le, le suivi opérationnel de la QEI, euh, depuis quelques mois. Bon, J'avais contribué en gros la première année à son lancement euh, sur tout un tas d'aspects opérationnels. Et euh, maintenant, l'initiative, elle est pilotée par les chercheurs qui l'ont lancé avec moi. En, et en premier lieu, euh, Alexia Hofev qui est à Singapour, et Robert Whitney, qui est à Grenoble.
0: Voilà. Donc, Si vous vous étonnez de ne plus voir Olivier autour de la c'est normal. Il s'est occupé des déo-lancements et maintenant, euh, il est reparti sur d'autres occupations bien l'occuper, parce qu'il y a encore plein de choses à faire dans le quantique et dans d'autres domaines. Euh, on passe aussi à l'Agora des nano le 25 novembre. Euh, tu, tu as participé à cet événement intéressant organisé par le CEA et l'école Estienne au sujet de la médiation scientifique. Et c'était au théâtre de la ville du Châtelet. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cet événement Je crois que tu as, as, as pris une bulle d'oxygène de rencontrer aussi pas mal de, de jeunes.
1: Exactement, c'était une initiative extrêmement euh, originale, je n'avais jamais vu ça, euh, dans quelques domaines que ce soit d'ailleurs. Euh, L'idée, c'était de voir un petit peu comment on peut transmettre la bonne parole scientifique auprès d'audiences grand public et comment notamment elle est déformée euh, par le, le principe du téléphone arabe mm -hmm. si ça se dit peut-être moins maintenant. Mais, et donc, euh, <rire> il y avait deux, deux opérations dans, ce, dans cette, euh, cet événement de l'après-midi. Euh, le premier, c'était des étudiants de l'école Estienne, qui est une école plutôt artistique, euh, qui avaient eux-mêmes ouais. rencontré des chercheurs, dont deux dans le domaine du quantique. Euh, il y avait Eleni euh, donc connue pour ses travaux autour de la communication quantique. Et puis, il y a Landry euh, Bretot, qui est chercheur à Polytechnique, euh, qui était plus euh, tourné sur les qubits euh, et la physique des qubits. Et donc, les étudiants, en fait, ils présentaient un grand poster qui expliquait ce qu'ils avaient compris des chercheurs. Et puis après, on mettait le poster à place au forme de table, et on discutait autour de la table. Et c'était marrant de voir comment je... bah, tout ceci était vulgarisé. Donc, euh, j'ai surtout vu Landry euh, et Lady était à côté. Et la deuxième opération, qui était vraiment très intéressante, c'était un exercice de style euh, assez, assez curieux qui consistait à faire expliquer par deux physiciens. Il y en a un qui est Charles Antoine, qu'on voit souvent dans les réseaux sociaux, hein, qui vulgarise pas mal la, la, la physique quantique, qui expliquait ce que c'était mmh. que l'intrication. Euh, et une autre personne qui s'appelle Nathalie euh, Ligi-Guigui, qui est euh, en fait euh, experte de plasmodique d'ondes de surface, à Viltadeuse, et qui expliquait ce que c'était que ce truc, une technologie de, 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 de semi-conducteur. Et euh, chacun des physiciens expliquait à une personne du public qui était volontaire ce que c'était, de, de quoi il s'agissait. Et puis, euh, une autre personne du public qui avait été cachée pendant la première explication arrivait dans la salle, se fait expliquer par la, la personne d'avant. Et ça, trois fois de suite. Et donc, à la fin, on voyait comment la compréhension de, de, de ces deux sujets euh, était transformée au gré de la transmission. Alors, il est clair que il y avait moins de signal à la fin qu'au début hein. c'est évident ouais, parce bah que à chaque la, fois quelqu'un
0: le choix de la transmission orale sans le par cœur peut euh, avec l'interprétation la subjectivité peuvent donner à,
1: oui, à, mais à intéressant, au bout de quelques
0: personnes à des, à des dérives ou à des simplifications euh, ouais,
1: mais justement tout... ce qui était très ce qui était très intéressant par rapport à la démarche qu'on qu'on a tous les deux depuis qu'on est dans, dans cet univers c'est que euh, plus l'information était succincte au début euh, plus elle était succincte à la sortie. Et donc euh, Nathalie, euh, qui expliquait la plasmodique, bah, elle avait pris plus de temps à expliquer ce qu'elle faisait avec plus d'images, plus d'analogies. Euh, que l'intrication qui était expliquée de manière un peu plus, euh, je dirais, compliquée, puis ce n'est pas un sujet facile non plus. Et donc, en fait, les, mm -hmm. la dernière personne qui expliquait ce que c'était que la plasmatique de surface, on avait l'impression qu'elle connaissait beaucoup mieux que la dernière personne qui avait expliqué l'intrication. Et là-dessus, il y a eu un jeu d'explications qui a été fait par un, un, un spécialiste des de neurosciences qui s'appelle Albert Luke qui est un, un chercheur relativement jeune, qui expliquait qu'en fait, quand on simplifiait trop la science, on la trahissait, et qu'il fallait éviter les extraits de la simplification, voire même certaines analogies qui sont les lieux du sujet, et admettre de décrire la complexité des choses. Donc, j'ai trouvé ça très bien, parce que c'est un petit peu la démarche qu'on adopte tous les deux. Euh, <rire> et et bah oui, de ne pas trop simplifier. C'est-à-dire, si on simplifie trop, on raconte des salades, en fait, dans, dans les technologies quantiques. Donc, la démarche... Non, moi, je pense que
0: dans la pédagogie... Ouais oui. Mais c'est hyper intéressant comme discussion, parce que moi, c'est vrai que je trouve qu'il faut toujours quand même donner envie par la simplification mais qu'après, en effet, il faut retourner bien évidemment dans le détail. On ne peut pas rester en surface. Mais, mais que des fois pour accéder à un type de public qu'il faut arriver à, à verbaliser autrement. Et des fois, il y a cette frontière qui est tellement violente entre les scientifiques et euh, les, gens, euh, les, les gens qui ne parlent pas leur vocabulaire qu'arriver à faire cette interface est hyper intéressante. C'est un vrai travail de style. Mais ça, ça montre justement ces deux angles. C'est comment arriver à intéresser plus de gens, donner envie aux sciences, mais comment ne, ne pas dénaturer de la science. Et c'est hyper intéressant. Donc, euh, donc voilà, il y, y a encore pas mal de débats à faire. Et je pense que si on prenait toute la façon dont les différentes personnes, qu'elles soient plus ou moins littéraires, utilisent les mots pour comprendre les choses, il euh, y aura encore d'autres choses à découvrir sur comment éduquer en fonction du, de la typologie des gens. Euh, et pas faire une, un type d'enseignement en, globalisé pour tout le monde. Ce n'est pas facile. Euh, on va continuer, sauf si tu avais quelque chose à rajouter sur cet événement, Olivier
1: oh Non, non, c'est bon.
0: C'est bon Ok. Alors, on va enchaîner avec le 28 novembre. Quelques jours après, il y avait l'OVH Cloud Summit, euh, qui est le grand événement annuel euh, d'OVH Cloud. Euh, qui réunissait 1000 personnes cette année à la Maison de la Mutualité. Pas de concert à l'Olympia. On revenait à un format beaucoup plus euh, euh, destiné aux CEOs et aux développeurs, hein, en deux parties, avec des workshops et puis ensuite une keynote de deux heures, d'un peu plus de deux heures même. Euh, ce qu'il y avait d'intéressant pour, pour notre émission, c'est qu'on parlait encore bien évidemment de quantique. Euh, on faisait le point. Euh, après euh, deux ans de, de lancement de produits, Et donc, là, on a annoncé le quatrième émulateur. Euh, donc, on a lancé Félix euh, d'Alice Bob euh, qui émule donc les, qubits, euh, les qubits de chat euh, sur CPU. Donc, ça y est, l'émulateur est en ligne. Et puis, euh, on a annoncé aussi que celui de Pascal arriverait d'ici la fin de l'année. Donc, ça fera cinq émulateurs quantiques français au total chez OVH Cloud. Et puis, on a, et puis, Octave a aussi longuement parlé, hein, Octave Claba, le fondateur, de, euh, de l'importance d'investir et pourquoi, du coup, il avait acheté un ordinateur quantique de Candela. Il a parlé de comment il voulait qu'on travaille dessus sur la sécurisation des communications SSL. Il n'est pas rentré dans le détail parce qu'on on en reparlera plus tard. Euh, et euh, il a mis vraiment un point d'honneur aussi à redire aux industriels et aux patrons des entreprises qui étaient là que les grands patrons devaient faire de l'investissement dans le quantique euh, parce que sans ça, ça ne permettrait pas juste avec les fonds d'investissement et les fonds publics de financer correctement nos start-up et d'avoir un, un écosystème européen suffisamment fort. Donc voilà, donc ça c'était des messages que j'ai trouvé euh, intéressants et puis de voir qu'on continuait. Et, euh, et vous allez voir, il y aura encore plein de belles annonces dans l'année. On va, on va s'agrandir à l'Europe euh, et un peu plus loin cette année avec des nouveaux, nouveaux partenaires. Euh, donc, donc voilà euh, et ensuite alors là, on repasse, on part en Italie hein, du 30 novembre au 2 décembre il euh, y avait une conférence sur le quantique au Vatican ah, va-t-on pouvoir appeler euh, Dieu avec nos ordinateurs quantiques, rentrer en résonance et en intrication avec le Saint-Père est-ce que c'était là-dessus Olivier euh,
1: je pense pas trop mais c'est vrai que ça fait un non. bout de temps quelques années, je pense que c'est lié <rire> au une... pape actuel je crois que le pape François a envie d'établir de, oui. des dialogues avec la société civile, dont, dont celle qui représente le monde scientifique. Moi, j'avais déjà été interpellé il y a quelques années quand je m'occupais de l'IA par un certain nombre d'événements euh, qui est lié le Vatican et l'IA, y compris d'ailleurs un présentant du Vatican qui intervenait dans les conférences en France euh, sur les sujets mm -hmm. d'entrepreneuriat de et de l'IA. Et c'était presque l'équivalent d'une conférence Solvay. Euh, ça durait duré trois jours. Et alors, quand on regarde la liste des intervenants qu'on va vous envoyer, il euh, y a un sacré panel. Il y a des gars comme Michel Alukid, le fameux furieux de Harvard sur ses atomes froids, Emmanuel Bloch, Michel Devoret, Jean Dalibard pour les Français, Andrew Stine qui est connu pour ses codes de correction d'erreur, Chris Monroe, Peter Zoller, Mathias Troyer, Rob Cholko, enfin, c'était hallucinant, quoi. il y avait vraiment un nombre, et il y avait Jurzac, Christophe Jurzac qui était là, euh, c'est grâce à ça que j'ai appris euh, ce qui s'est passé, et euh, par contre c'était une conférence qui n'était pas destinée à être diffusée en vidéo. Euh, qui applique ce qu'on appelle la règle de Chatham House. C'est la règle en gros où on peut parler entre, entre nous, euh, dans les intervenants, et, et ce n'est pas public. Mais bon, le, les sujets abordés sont publics. Euh, dans certains cas de figure, c'était le cas de Michel Lukin, il présentait des, des éléments scientifiques de ses travaux qui sont amenés à être publiés scientifiquement plus tard. C'était vraiment très intéressant.
0: Bon, je note un petit truc je ne vois que des noms d'hommes, hein, quand même, pour aller au Vatican. Mmh,
1: je crois que. Alors, il y a une photo. Euh, on vous enverra la photo de, du groupe je des intervenants je vois une femme en haut à droite je sur la il, photo non, il, y en a deux. il y en a deux, il y a Donna Strickland et j'ai oublié le nom de la deuxième c'est pas des femmes que je connais bien dans l'univers du quantique c'est des physiciennes je pense il y en a beaucoup moins que dans la conférence Solvay de mai 2022 ça c'est sûr
0: voilà, bon, c'était le petit petit clin d'œil, Ce n'est pas comme une très grosse ça. surprise, malheureusement,
1: <rire> vu l'organisateur, mais, bon, mais c'est vrai que Non, mais,
0: mais cool. il faut, faut le soulever encore un petit peu. <rire> c'est vrai, euh... vrai, On continue aussi avec un autre événement euh, qui avait lieu le 1er décembre, c'était Quantum 2042 chez Bouygues, est-ce euh, ça euh, tu as participé donc à cet événement de clôture d'un an de travail de prospective qui était mené par le CEA et Futurible avec de grandes entreprises françaises. Euh, tu peux du coup nous découvrir un petit peu ce travail qui a été fait pendant cette année et, et qu'est-ce qui s'y passait euh, sur cet événement un petit peu de clôture
1: Oui, alors j'avais participé d'ailleurs, c'est rigolo, j'ai participé à la clôture et au lancement en fait il y a un an de cette, ouais. euh, cette démarche j'avais aidé un peu Futurible et CEA à cadrer un peu le sujet. En fait, c'était un événement et une, une démarche qui consistait à rapprocher, d'un côté, les besoins des entreprises en termes d'applications métiers, et de l'autre côté, les roadmaps estimés, euh, notamment par les startups françaises, sur euh, le, le monde du calcul quantique, et d'essayer de voir comment les deux allaient se rapprocher, et d'établir de, des scénarios plus ou moins optimistes ou pessimistes sur euh, les échéances permettant d'imaginer faire des applications métiers intéressantes pour les entreprises. Alors, il y avait pas mal d'entreprises clientes qu'on ne voit pas forcément très souvent, dans nos événements euh, habituels euh, sur le quantique. Euh, par exemple, EDF10, il y avait Sanofi, il y avait Renault qui était là. Euh, il y avait, par contre, d'autres acteurs qu'on connaît bien, comme Air Liquide, Cordella, le Genci, qui était présent, Et il y avait le Mystère des armées qui était présenté. Euh, donc, en fait, euh, et EDF aussi. Donc, il y avait, en gros, euh, un panaché entre plutôt une grosse dominante avec ce que j'appellerais le marché de la demande, cest à plutôt les, 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 les utilisateurs potentiels, et quelques-uns des acteurs. Mais une grande partie des startups françaises avaient été sollicitées dans le cadre de, ce, de, cette, de cette étude. Alors moi Je suis intervenu pendant un quart d'heure pour répondre aux questions de Timothée Sylvestre du CEA à Grenoble euh, mm -hmm. sur l'état des lieux du calcul quantique. J'ai utilisé une métaphore euh, que je vais peut-être réutiliser un jour, et toi tu utilises aussi, c'est la métaphore de l'automobile, à savoir qu'aujourd'hui, on, on a beaucoup d'idées sur euh, la, la voiture du futur, euh, on a des gens qui font les pneus, les pare-brises, les sièges, le qui ont même inventé les routes, les stations d'essence, le design, ils ont même inventé... Euh, les, les lieux où on va pouvoir aller. Le seul détail, c'est que les moteurs ne marchent pas encore très bien, euh, c'est-à-dire le, le cœur des ordinateurs quantiques à cause de ces problèmes de cohérence et de bruit et des commis d'échelle. Et en même temps, il y a quand même des TGV qui circulent euh, qui sont les, les supercalculateurs existants. Donc, c'est ça un peu la métaphore. Et la question, c'est à quelle vitesse on mettra au point les moteurs et le reste va suivre euh, plus ou moins naturellement. Quoi.
0: Voilà. Et, et, et moi, je fais une autre métaphore euh, qui est plus celle de, euh, ben, un jour, on aura des Formules 1 qui vont pouvoir rouler sur ces circuits qu'on est en train de préparer, mais en attendant, il faut apprendre à les piloter et à faire des manuels de pilotage et, euh, et autres et former nos pilotes. Et comme on ne sait pas encore quelle va être la voiture, si elle fonctionnera à essence, à gaz, à électricité aussi, et bah du coup, euh, il faut commencer par le carte Et le KART, bah pour moi, ce sont les émulateurs quantiques euh, logiciels et, euh, et euh, la QLM d'Atos, par exemple. Ça permet de développer et de se former à utiliser ces machines de demain.
1: Bonnes analogies, ouais, très bien. Écoute,
0: ça parle des fois aux gens, il faut, il faut oui. tu vois, ça fait partie des, <rire> on simplifie peut-être un peu trop, mais au moins ça marque. Alors, un autre événement euh, qui va arriver, là on va passer à ceux qui vont être dans le futur, euh, et d'ailleurs je décolle demain, c'est la Q2B à Santa Clara, en Californie, euh, aux états unis euh, Donc ça va être quatre jours euh, dans un Hayat, on va être enfermé, a priori il va faire beau, mais il faudra qu'on aille au Convention Center tous les jours. Euh, et ça va être pas mal, parce qu'il va y avoir pas mal de talks intéressants, il y a vraiment beaucoup de monde qui vient, euh, comme John Preskill ou Scott Aronson, mais euh, on va surtout y retrouver aussi nos startups françaises et euh, je suis bien contente de pouvoir retrouver Véry-Claude, Alice and Bob, Candela, C12 euh, et puis bah, a priori il y aura aussi euh, Jean-François Bobier du BCG ou encore euh, Jordanis Kerenidis et euh, a priori même Neil Brou sera du déplacement euh, de la SGPI, donc euh, ça va promettre des bonnes discussions, des un, un bon échange et puis euh, bah, voir aussi comment l'écosystème américain euh, se bouge. Je sais que pas mal de startups sont invitées d'ailleurs par Google euh, avec Business France pour discuter de collaboration, bon, ce qui ne m'arrange point, mais, euh, mais qui montre que ça, ça, ça bouge et que nos startups françaises intéressent euh, les grands, euh, grands GAFAM américains. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose sur cet événement-là
1: non, non, je vais me délecter des, des vidéos quand ça sera diffusé.
0: Tu vas attendre, tu vas attendre mon retour et, et mes ragots. <rire>
1: que je vais Exactement. Et puis il y a des gens qu'il faut que tu ailles voir. Euh, que... bon, je t'ai donné la liste. Il y a pas mal de gens intéressants euh, à aller rencontrer. Voilà, je vais
0: aller rencontrer des nouvelles personnes aussi, et ça c'est chouette. Voilà. Euh, toujours, euh, toujours, découvrir euh, des nouvelles personnalités. Alors toi, par contre, du coup, tu vas aller à Copenhague. Ce sera peut-être un petit peu plus froid que, là, que pour moi à Santa Clara. Il y a de la neige dans tout l'est de l'Europe euh, en ce moment.
1: <rire> oui, oui, je suis invité par top, DTU, c'est euh, voilà, en pleine neige et je vais y être trois jours, je vais visiter plusieurs laboratoires de DTU et, ainsi que du NBI, le fameux Niels Bohr Institute et j'interviens interviens à deux, deux reprises, je vais intervenir une fois sur le calcul quantique et une autre fois sur la cybersécurité et en fait je suis invité par quelqu'un que j'ai croisé déjà pas mal de fois qui s'appelle Lydia Baril qu'on a vu en France est une Française qui, avant, travaillait chez Microsoft, qui m'a dit « dirige euh, DTU Quantum », la branche quantique de l'université DTU. Et, euh, et peut-être que je verrai la petite sirène de Copenhague aussi, on verra.
0: <rire> Écoute, oui, tu nous raconteras. Prévois ton, ton, ton superbe iPhone pour faire des belles photos. On ne sait jamais. Euh, on va passer du coup à l'actualité euh, des entreprises, des startups et euh, alors c'est Candela qui nous a fait un mois de novembre euh, dans tous les sens avec des annonces euh, dans tous les sens aussi. La première bonne nouvelle pour eux c'est qu'ils ont enfin euh, fini leur, leur tour de, de levée de fonds. Et qu'ils ont donc euh, 50 millions pour continuer. Euh, dedans, il y a 9 millions et demi du financement de BPI France pour leur usine euh, qui a été inaugurée en, en juillet. Et puis
1: juin, euh, c'était en juin, juin c'était le 20 juin, même, je
0: me rappelle. C'était En juin là, hein, j'avais l'impression oui, que c'était début ouais. juillet, mais euh, non, non, c'est le cas, 20 cas, juin. C'était au début ouais. de l'été. Et puis, euh, et puis voilà il y a eu aussi un changement de CEO au passage, c'est euh, Nicolo Somaci qui était jusqu'à présent euh, le CTO qui devient CEO et Valérie Guiez euh, lui devient COO euh, il retourne un petit peu euh, plus à, à des fonctions qui, qui l'intéressaient euh, donc voilà, il y a eu d'autres annonces est-ce que tu veux, tu veux parler de la suite par exemple les, les trois ordinateurs oui, quantiques oui. Euh, vendus à Exaion
1: oui, bah ils ont vendu trois machines quantiques à Exaion, deux qui seront installées au Canada, probablement dans le coin de Sherbrooke, et, et une en France. Euh, Exaion, c'est une filiale d'EDF qui propose des ressources de calcul, en fait, une sorte de un data center. Bon, les cas d'usage, mm -hmm. euh, vu, vu le niveau de maturité des technos, c'est d'apprendre euh, à maîtriser le calcul quantique avec des, des photons et expérimenter la, la création d'algorithmes, notamment hybrides, mais à petite échelle. Hein, on n'est pas encore dans les usages industriels, en tout cas de ce que j'en connais euh, aujourd'hui. En fait, il y, y a une autre annonce euh, passée complètement inaperçue. De, de Cordella qui, est, qui, ouais. qui, qui, qui a pris la forme d'un préprint scientifique sur Archive qui est en fait un blueprint euh, qui décrit une architecture euh, alternative au, au fameux modèle LBQC basé sur la mesure qui est euh, assez original parce qu'il consiste à utiliser comme qubit, non pas les photons mais euh, les, les speeds qui servent à générer les photons, les, les... Les, les spins en sandwich, là, les groupes d'atomes en sandwich euh, qui, qui viennent de, de l'équipe de Pascal Sennelard euh, au C2N. Et donc, leur idée, c'est de dire que ces, ces, ces spins vont contenir l'information quantique et euh, l'émission de photons par ces spins va permettre de générer des portes à 2 qubits en gros qui vont relier ces spins entre eux pour, les, pour créer des, des, des portes notes hein. Et euh, ils vont agir sur les speeds pour faire des portes à un qubit. Et ils vont agir sur les speeds pour émettre un, un dernier photon qui permet de mesurer le, le résultat. alors Tout ça, c'est conditionné par plein de paramètres compliqués à aligner. Euh, il faut savoir que les speeds pour l'instant, ont une durée de vie qui est assez courte. Donc, il faut euh, qu'ils trouvent le moyen d'allonger cette durée de vie. Euh, et, ils ont un système de routage entre les qubits euh, passant par le routage de photons qui est une technologie qui est immature et qui reste à créer. Et en fait... Euh, c'est intéressant parce que contrairement à beaucoup de startups qui ne communiquent pas trop leur roadmap, bah en fait, Candela a proposé une architecture. Ce n'est pas forcément la seule qui pourrait adopter. C'est une parmi plusieurs architectures qu'ils pourraient adopter. Et ils mettent ça sur la table en disant, bah voilà, on va étudier ça, on va la comparer avec d'autres modèles. Et ça permet d'avoir une sorte de recherche ouverte dans le contexte de la startup. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait honorable de, de procéder ainsi.
0: Il y, y a un autre truc que tu, que tu n'as pas mis dans le conducteur, mais que je vais ajouter parce que c'est vrai que c'était bien aussi. Ils ont, fait un, ils ont renouvelé le, le hackathon, le locathon euh, Candela. Donc, euh, c'était, Ça se passait à, à l'université de Jussieu encore une fois. Il y avait une cinquantaine d'étudiants internationaux qui sont venus euh, pour euh, reparticiper hein, en trois jours à un hackathon sur des calculs quantiques. Euh, et euh, bah, c'était très sympa encore de voir tous ces projets euh, aboutir euh, je pourrais vous redonner euh, je n'ai pas encore eu les résultats de qui avait gagné mais, euh, mais en tout cas et quel, quels sont les sujets qui étaient sortis du lot mais c'est vrai que c'était sympa de voir euh, encore une fois euh, ça continue à s'activer, ça continue à attirer de plus en plus de jeunes euh, pour, pour essayer de trouver des algos, euh, travailler, réfléchir euh, sur le sujet. Donc, euh, c'est toujours plaisant. Alors, on continue l'actualité aussi avec Photonique qui sort du bois avec une levée de fonds de 100 millions. C'est une startup canadienne qui avait euh, déjà levé en tout 140 millions pour concevoir un ordinateur quantique scalable à base de cavités dans du silicium. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Olivier
1: Oui, alors en fait, c'est presque le miroir de ce que je viens de dire avant sur Candela. Euh, ils ont proposé aussi un blueprint qui a été signé par une chercheuse de Vancouver qui s'appelle Stéphanie Simmons, euh, qui, mm -hmm. euh, bah, qui est la, la fondatrice, cofondatrice et, et CTO, Chief Scientist de cette startup, qui est qui est impressionnante par parce qu'elle a levé, parce qu'elle a 140 millions, ça ne compte pas les rues. Hein. C'est le niveau de Pascal, c'est le niveau de IQM. Il y a très peu de startups qui ont levé ce montant. Et, et cette startup existait depuis plusieurs années, mais elle était en mode stealth, comme on dit. Elle était un peu invisible, on ne savait pas trop ce qu'elle faisait. Mm -hmm. Et donc, euh, par effet miroir, avec ce que fait Candela, eux, ils veulent utiliser des cavités dans ce qu'on appelle du carburant de silicium, avec en gros euh, manipulation de spin, mm -hmm. de, de noyaux d'atomes et de, de spin d'électrons dans des cavités pour euh, créer des qubits qui interagissent entre eux via des liaisons photoniques. Donc le point commun avec l'approche la, de Candela, c'est les liaisons photoniques et le routage qui les relie entre eux pour faire de la, de la, en gros de l'application la, à longue distance permettant de, notamment de faire de la correction d'erreur à, à grande échelle, avec des codes de correction d'erreur qui sont adaptés et qui ont euh, un prix qui est relativement plus limité que sur les surface-codes. Et euh, par ailleurs, par contre, le qubit est géré sur un objet quantique différent, puisque les cavités euh, de type carburant silicium, ce n'est pas tout à fait le même, même objet quantique que les, 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 les speeds Enfin, les, 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 les quantum notes des speeds de, 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 de Candela. Donc voilà, c'est moins détaillé, leur papier est moins détaillé que, que celui de Candela, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des approches complémentaires euh, qui parfois ont des, des recoupements qui sont testés par plusieurs startups en parallèle. Quoi.
0: Alors, une autre annonce euh, intéressante, un autre partenariat européen qui montre que les acteurs du cloud européen euh, commencent à, à vraiment regarder euh, le quantique. C'est Alice and Bob qui devient partenaire d'Equinix. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Qu'est-ce qui va se passer
1: J'en ai parlé avec eux, donc pour comprendre, parce qu'au début, je n'ai pas trop compris. Il euh, faut savoir qu qu'Equinix, c'est une entreprise qui est plutôt fournisseur de salles blanches. C'est-à-dire ils. ils, ils aient... C'est des salles blanches dans lesquelles les entreprises mettent leur matériel, en fait. Donc, typiquement, chez Equinix, dans le monde entier, il y a des infrastructures, des gros GAFA. Donc, euh, ils, ils soulouent leurs salles à des GAFA, des Amazon, des Microsoft, des Google, euh, des, 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 des Facebook et autres, et, et aussi des salles blanches de, de, de grandes entreprises. Et donc, l'intérêt d'avoir de, 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 Equinix comme euh, finalement le canal de distribution de ces outils quantiques pour Alice Lab ou d'autres startups. Bah, c'est de permettre à des grandes entreprises qui ont leur propre salle branche chez eux d'être connectées, mm -hmm. euh, soit des outils d'émulation, dans un premier temps, parce que ce que Alice Saddam va fournir, puis un accès à leur première puce qui fait 4 qubits. Alors, c'est des qubits physiques, il hein, faut préciser, des qubits physiques pour faire des tests à petite échelle, pour voir un petit peu l'effet le, sur la fidélité de la phase et de, du flip qu'on a sur ces types de qubits qui sont auto-corrigés. Et euh, donc, c'est intéressant, surtout pour des activités de batch Ce n'est pas fait pour des applications métiers, c'est fait pour tester et et, et une fois que tu as les sockets, comme on dit, c'est-à-dire qu'une fois que tu es dans la place, bah, ils pourront upgrader leurs machines et faire en sorte que les clients accèdent à des machines de génération suivante.
0: Et, écoute, merci pour ces explications. Euh, un autre, une autre entreprise qui est aussi chez Kinix, mais ce coup-ci au Japon, c'est Ocusi. Euh, eux, ils annoncent 32 qubits supraconducteurs au lieu des 8 euh, qu'ils ont chez Amazon. Là aussi, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu la dé démarche
1: bah, La démarche est voisine vis-à-vis -vis des Quinix, sauf que c'est au Japon au lieu d'être euh, en Europe. Euh, c'est un peu curieux, mais OQC, donc c'est Oxford Quantum Circuit, hein, c'est une startup anglaise dont euh, j'ai eu l'occasion de parler par le passé. C'est mmh. une startup qui m'agace beaucoup parce qu'ils ne sont pas du tout transparents sur les caractéristiques techniques de leur machine. Donc, ils ont <rire> expliqué avec un beau livre blanc qu'ils euh, amélioraient la, la connectivité entre des ordinateurs classiques et des ordinateurs quantiques, mais ils ne fournissent aucune information sur leurs 32 qubits. Il y a zéro information sur la qualité des qubits, ce qui fait qu'on n'a aucune idée de ce que ça vaut. Alors, quand on tient compte des de informations qu'on avait sur la qualité des 8 qubits qui sont chez Amazon, on peut être prudent parce que les 8 qubits chez Amazon, ils ont plusieurs pourcentages d'erreurs pour les portes à 2 qubits, ce qui veut dire que ça ne sert strictement à rien. Donc, s'ils ont les mêmes erreurs sur 32 qubits, oui. ce n'est pas, pas de très bon augure. D'autant plus que dans leur livre blanc, ils font référence à la consommation énergétique des LLM euh, qui, effectivement, est très importante. Et euh, ils sous-entendent que les QPU qui fournissent à Equinix vont résoudre ce problème-là, ce qui est entièrement faux. Parce que d'abord, les LLM, ce n'est pas du tout fait pour le calcul quantique et a fortiori sur 32 qubits. Donc, euh, en gros, il y a... Une information que je considère comme étant misleading de cette société. Disons que l'annonce qu'elle a faite, pour en avoir parlé avec pas mal d'autres acteurs du marché, elle fait partie du, du genre d'annonce qui décrédibilise un petit peu l'écosystème entrepreneurial et c'est vraiment pas bon. Quoi. Euh, heureusement que toutes les startups ne se comportent pas comme ça. Heureusement.
0: Bon. Écoute, à, à voir dans le temps, mais en effet intéressant. Une autre annonce, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu hein, une grosse annonce d'Amazon, euh, etc. Et alors là, attention, ils annoncent leur premier qubit logique. Euh, mais c'est encore de la logique floue, Olivier, ou est-ce que c'est clair, il est vraiment logique
1: ah non, mais c'est totalement flou. Hein. Que, en fait, ça a été présenté dans un keynote qui dure un peu plus d'une heure par un gars dont je lui ai le nom. C'est un, un des patrons du cloud chez Amazon. Et il a fait une heure de keynote sur tout. Sur tout ce que fait Amazon dans le cloud. Et à la fin, il y a un truc qui dure 7 minutes où il explique euh, rapidement ce que c'est que des qubits et un ordinateur quantique. Il dit, ah tiens, on a fait notre premier qubit logique. Et la seule data qu'on a, euh, c'est qu'on sait que c'est un qubit euh, qui euh, diminue de 100 d'un facteur 100, l'erreur de flip. Alors, on sait que c'est des qubits de chat qui sont voisins de ceux des qubits d'Alice de, de, Sandbom. On sait que qu'un qubit de chat, ça a réduit effectivement de, de plusieurs ordres de grandeur l'erreur de flip. Mais ça, c'est au prix d'une erreur de phase qui s'augmente. Et là-dessus, on est obligé de mettre de la correction d'erreur pour obtenir un qubit qui commence à fonctionner correctement. Et c'est seulement après qu'on va pouvoir mesurer la fidélité de porte à 1 et de qubit. Mais en fait, leur qubit logique, ils n'ont rien expliqué. On ne sait même pas combien de qubits physiques il y a dedans. On ne sait même pas quelle est l'erreur le, apparente. On ne sait même pas si les qubits logiques sont reliés entre eux. Il y a zéro information. Et ça, ça fait partie d'une tactique un peu voisie de la boîte d'avant, la OQC. C'est une tactique qui consiste à faire de grosses annonces qui sont reprises directement par les médias avec les titres, mais sans qu'il y ait d'explication. Et l'explication technique, elle arrive après, mais je dirais que le mal est fait au sens où le bien est fait pour eux. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité oui, scientifique de faire la de l'annonce. Ils ont fait leur com, elle est reprise telle que. Il y a zéro possibilité pour les scientifiques ou les experts du domaine pour donner un avis, puisqu'il n'y a pas d'infos Et donc, ça permet de faire ce qu'on appelle du speed, en, en, non pas en physique quantique, mais en marketing, c'est-à-dire du contrôle de message en évitant toute information qui serait déplaisante ou euh, techniquement compliquée à comprendre. Donc là, c'est un demi-bullshit, c'est-à-dire que le bullshit, c'est de ne pas expliquer euh, d'un bout à l'autre de quoi il s'agit, et ce n'est pas du bullshit parce que je sais qu'Amazon fait des choses sérieuses sur le sujet. Mais bon, ils il, il, il emballent en disant on fait 100 fois mieux. Et oui, mais c'est normal ce sur les rangs de flip. Ce qui compte, c'est le, le produit fini. Alors, dans le même temps, par exemple, euh, Alison Bob a déjà publié plusieurs papiers scientifiques. Qui sont des archives, parfois des, 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 des revues au des comité d'auteur, où depuis le début de l'année, il y a eu au moins trois ou quatre papiers sur les avancées scientifiques et d'Alice saint bob et des chercheurs avec qui bossent, comme Zaki Lectas, Nazir euh, Biraibi, euh, Pierre Rouchon. Et là, on a beaucoup plus d'infos techniques sur ce sujet. Donc euh, l'ouverture est importante dans ce marché-là et les entreprises, malheureusement, euh, parfois euh, font ce qu'on appelle, dans le, dans le jargon des développeurs, de l'obfuscation d'informations, c'est-à-dire qu'ils cachent l'information pour éviter. Euh, Éviter qu'on examine de trop près de ce, de ce dont il s'agit.
0: Alors, on passe maintenant à IQM. Euh, eux, ils annoncent 54 et 154 qubits pour 2024 et 2025. Euh, là aussi, est-ce que j'imagine que tu as des choses à nous raconter, en particulier avec la possibilité d'une puce interchangeable euh, qui, 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 qui te taquine les neurones non
1: ah oui, clairement, parce que quand on sait comment marche les qubits supraconducteurs superconducteurs et toute la quincaillerie de câblage, d'amplificateur et d'électronique de contrôle, quand le gars, il t'explique, quand la boîte t'explique, en plus, ça a été confirmé par des équipes de, de la boîte à qui j'ai interagi euh, par mail et dans, 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 dans LinkedIn, quand ils te confirment qu'ils peuvent changer la puce sans rien changer de ce qui est autour, tu te dis qu'il y a anguille sous roche. C'est pas possible. Il n'y euh, a que deux possibilités. Soit ils ont déjà mis tout le câblage et toute l'électronique pour aller jusqu'à 150 qubits pour passer de 54 à 150. Entre 2024 et 2025. Soit ils ont utilisé une technologie, mais qui n'est pas encore totalement au point, qu'on appelle l'électronique supraconductrice, ou qu ce qu'on appelle aussi les SFQ. Il y a une seule boîte qui fait ça dans le monde, d'ailleurs, avec lesquelles IQM est en relation, et avec VTT aussi qui travaille dessus, qui s'appelle ce qu'on appelle le SFQ, donc euh, technique euh, d'électronique supra qui marche à basse température, qui consomme peu d'énergie, mais qui n'est pas encore totalement au point pour contrôler des qubits, notamment dans les deux sens, le contrôle puis la lecture. Donc en fait, c'est pareil, c'est un peu comme les deux précédents, c'est une information qui est intéressante qui titille la curiosité, mais qui est partielle. Il y a pas, il y a pas tout dedans, donc on peut pas juger sur pièce. Donc faut attendre, faut être patient, mais faut pas lâcher. Faut pas lâcher au sens, non, faut, mais pas, faut, faut pas, faut pas. C'est-à-dire que et puis la dernière information qu'évidemment on n'a pas, euh, c'est la fidélité des qubits. Alors il semblerait d'après quelques bruits venant euh, de droite et de gauche qu'elle soit pas si mauvaise que ça avec ces, ces dizaines de qubits. Mais bon, on veut des chiffres, c'est tout. C est, c est, surtout, surtout dans la mesure où 54 et 150 qubits, c'est clairement pour faire du disque. C'est pour faire du calcul quantique, bruité, avec de la mitigation d'erreur, un peu comme ce qu'IBM fait. Et le critère numéro 1 et le numéro 2 pour faire du disque correct, c'est la connectivité entre les qubits et la qualité des qubits. Si on a une qualité qui n'est pas bonne, ben on ne peut, peut pas faire grand-chose. Si on a une qualité qui commence à être bonne, disons, à partir de 91,5 d'erreur, on porte à 2 qubits. On peut commencer à envisager, avec de la mitigation d'erreur, faire des choses ou moins intéressantes autour du centaine du Qubit. Mais voilà, il faut avoir les chiffres. Et tant que tu n'as pas de chiffres, tu sais pas.
0: Bon. Euh, Xanadu, tu là aussi euh, des petites annonces euh, directes par qubit logique sur leur nouvelle annonce. Tu peux me commenter ça Ça fait beaucoup. Alors
1: ils m'ont il en fait peur parce qu'effectivement, dans un, une petite interview aux états unis ils ont annoncé qu'ils voulaient... Euh, euh, faire un ordinateur quantique, donc à base de photons, parce que c'est la spécialité de Xanadu avec ce qu'on appelle des photons à rayon ouais. continue, les q -Mod. ils veulent aller jusqu'à 1000 euh, logique, euh, qubits logiques, ce qui est bien, parce que 1000 qubits logiques, ça commence à permettre de faire des choses intéressantes, notamment en simulation chimique, mais ils ont calculé que ça nécessiterait 10 000 racks. Donc si tu fais le calcul, ça fait 10 racks par qubit logique Alors là encore, ouais. on a un problème d'ambiguïté terminologique, parce que pour certains, un rack, c'est un truc qui fait 2 mètres de haut, qui est rempli d'électronique, euh, ouais. comme, dans, comme chez toi comme chez OVH euh, datacenter. Mais comme pour un certains, serveur
0: classique euh,
1: ouais. mm -hmm. j'ai vérifié sur Wikipédia et à droite à gauche dans, dans, pour certains autres un rack ça peut être en fait un, un rack 1U qui est en fait un bout d'un rack qui est juste une unité de calcul vois, une unité qui fait peut-être 7 cm d'épaisseur et t'en as ouais. plein que empiles pour faire un rack complet et quand tu dis euh, rack oui. unit RU euh, avec 1U, 2U, 3U tu définis la hauteur donc si c'est pas impossible que un qubit logique ce soit 10 racks 1U donc, ça fait à peu près je pas, 30 cm, peut-être un peu plus, peut-être 40 cm, 50 cm d'épaisseur, mais pas, la, pas les 2 mètres de haut. Donc, encore une ambiguïté. Non. Mais ce n'est pas précisé dans le papier, donc tu ne sais pas. Je Ça savais beaucoup. Bon, hein. à si c'est 10 racks complets pour faire un cubit logique, euh, ça va faire cher. Quoi. Ça, 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 ça faire cher et, le cubit logique. Ça
0: va ça risque, et ça va risque de consommer euh, de l'électricité aussi, visiblement.
1: Oui, mais la QI va s'en occuper. Et leur tailler un short. <rire> J'espère. Bon. Euh, euh,
0: on va passer maintenant aussi euh, au UK. Le Royaume-Uni, euh, le gouvernement, se donne une feuille de route sur le calcul quantique. Là aussi, un papier est sorti. Euh, quelle est donc cette feuille de route ambitieuse en... à La feuille
1: de route, elle fait suite à l'annonce au début de l'année d'une stratégie à 2,5 milliards de pounds euh, étalée sur, euh, je ne sais plus, c'était 10 ou 12 ans. Donc, euh, les, les Anglais ont remis le paquet à. Après avoir, investi, euh, après avoir investi pendant 10 ans sur le quantique, ils avaient démarré en fin 2013. Et alors, Ce qui est intéressant, c'est l'objectif qui se donnent. Euh, et ça, ça intéressera beaucoup les startups parce que les métriques qui se sont données ne sont pas les mêmes que d'habitude. Au, au lieu de parler en qubit logique ou en qubit physique par qubit logique ou en fidélité, ils se disent qu'en 2028, ils veulent aller dans ce qu'ils appellent au-delà du disque avec une machine qui serait capable de traiter 10 millions d'opérations. Pour explorer des applications en simulation chimique, euh, etc. Et euh, il prévoit ensuite, en 2032, donc dans 9 ans, d'atteindre 10 milliards d'opérations. Et il pense qu'avec ça, on pourra faire de la découverte de nouveaux médicaments. Et après, en 2035, la fameuse année miracle dont on parle depuis longtemps, il voudrait atteindre 10 trillions, donc ça veut dire 1000 euh, millions, 1000 milliards euh, d'opérations. Et ça, on sait que ça correspond à peu près à ce qu'il faudrait avoir pour faire des simulations chimiques et factoriser nucléaire. Et ça 2048. Donc, en gros, c'est euh, millions, milliards et, et trillions qui, qui, qui est le, le terme chez eux. Euh, bon, euh, c'est sympa. Mais ça, ce qui me semble très curieux, c'est la première étape, en fait. Parce que de dire qu'on peut faire avec du disque, sans tolérance de PAD, euh, 10 millions d'opérations, c'est probablement un peu exagéré. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour faire 10 millions d'opérations, en fait, il faut déjà avoir des qubits logiques. Parce que les fidélités qu'on a avec les qubits physiques des, du disque ne sont pas suffisantes pour faire 10 millions d'opérations sans passer par la correction d'erreur. La mitigation d'erreur n'étant pas suffisante pour faire quelque chose de, de correct. Il faut savoir qu'IBM, par exemple, quand ils mettent en avant leur papier sur la quantum utility euh, depuis le mois de juin dernier… Ils sont sur de l'ordre de 127 qubits, ça passera peut-être à 133 avec Héron qui va être annoncé d'ailleurs très bientôt, mais ça c'est pour faire à peu près quelques milliers d'opérations, pas des millions, pas 10 millions. Donc les ordres de grandeur c'est important et, et ça, ce qui est intéressant dans cette annonce c'est que tu te demandes toujours d'où vient le chiffre, quoi. tu te dis mais c'est sorti d'un d'un Cadeau du Père Noël, c'est un consensus entre plein de gens dont certains connaissaient pas forcément l'état des lieux réels de la technologie ou, le, ou la prospective. C'est marrant quoi. C'est ça, montre justement. C'est comme l'histoire de tout à l'heure là de l'opération avec, avec le CEA là et l'école des Siennes c'est que quand l'information est transformée hein, trop un nombre de fois, à la fin, tu obtiens un truc qui n'est pas très cohérent, quoi.
0: ouais. Alors, euh, attention, annonce, annonce, warning. Euh, on a réussi, ah. a priori, en tout cas, Ed Gerk, si je prononce bien son nom, prétend avoir cassé euh, les, les clés RSA avec un smartphone. Est-ce le LK49 de la cybersécurité, Olivier euh, Est-ce que c'est faisable
1: Dis-nous tout. Euh, J'aurais tendance à dire non, parce que la forme de l'annonce, son contenu, est totalement foireuse. Euh, C'est-à-dire que le gars, il a expliqué qu'il faisait ça, il a publié deux petits papiers qui sont de, complètement euh, tarabiscotés. Euh, le gars, il a créé une boîte qui s'appelle Panalto Research, dont il est chief scientist, et en fait, euh, la boîte, il l'a cofondée avec sa femme et son fils. Donc, c'est un manque de diversité, on va dire, euh, scientifique euh, au niveau de la boîte. Et il y a des claims qui ne tiennent pas la route. Quand les gens lui envoient une clé RSA en disant, bah, vas-y, factorise-là, bah, il ne le fait pas. Euh, il prétend qu'il va sortir un papier scientifique et il n'y a rien, le compte quitte apparaît il disparu bref, ça fait les choux gras, des médias au début du mois de novembre, de mémoire, mais... Puis en plus, le mec, il explique qu'il fait... utilise un algorithme quantique qui tourne sur un smartphone, il faut savoir, hein, soit c'est un algorithme classique qui tourne sur un smartphone, soit c'est un algorithme quantique qui tourne sur un ordinateur quantique, mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas possible, euh, soit c'est un algorithme quantum inspired qui tourne sur du classique, mais au moins, il faut l'appeler quantum inspired, mais pas quantum tout court. Donc, bref, euh, la terminologie utilisée par le gars dans ses papiers est complètement euh, euh, foireuse. Donc, je dirais qu'il vaut mieux l'oublier rapidement, ce truc.
0: OK. Bon. On, on aurait, aurait mieux fait de ne pas en parler, en fait, enfin, Olivier.
1: <rire> oui, mais ça... ça, oui, ça, ça c... permet d'analyser. Le problème, c'est que c'est relayé, c'est relayé à droite à gauche. Euh, et, bon, dans des conférences, parfois, on ressort des trucs comme ça qui sortent du chapeau en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce machin Voilà.
0: Bon. Donc là, comme ça, on a donné le détail. Alors, une autre annonce aussi, euh, les Chinois, en tout cas Alibaba, ferment euh, son laboratoire quantique. Est-ce que cela pourrait annoncer un début d'un hiver quantique si même les Chinois se mettent à arrêter
1: Je ne crois pas. En tout cas, euh, l'explication est la suivante, c'est qu'Alibaba, dont il faut oublier que ce n'est pas un acteur de l'IT au sens classique du terme, ce pas IBM, ce n'est pas Google, c'est un, une société de commerce en ligne, Très, très puissante, notamment en Asie et en Chine. Amazon, ils avaient un petit oui. labo. Oui, mais, mais ce n'est pas un leader mondial du cloud. Ils font pas de l'IT comme Amazon, mais pas avec la part de marché qu'Amazon a. Et donc, Alibaba avait un laboratoire de recherche en techno-quantique qui faisait une trentaine de personnes. Ils travaillaient sur une technologie qui était très intéressante qu'on appelle les qubits fluxonium. C'est une des variantes des qubits par conducteur qui avait tout un tas de qualités, qui donnait très bons résultats. Et euh, bah, ils ont il se trouve qu'ils ont eu beaucoup de difficultés financières qui n'ont rien à voir avec le quantique euh, au niveau du commerce en ligne avec euh, peut-être l'économie qui ne marche pas bien en Chine, etc. Et donc, résultat, ils ont dû faire du cost-cutting. Et ben quand tu fais du cost-cutting, qu'est-ce que tu fais Tu coupes le, les dépenses qui sont orientées vers le long terme. Et tu, tu te focalises sur le court terme et le business. Donc, euh, le quantique a, a subi les, les, les frais de ça. Et alors, au niveau des qubits de fluxonium euh, il reste deux sociétés en fait dans le monde qui sont investies dans ce domaine, en plus des laboratoires de recherche publics Il y a Atlantic Quantum qui est une boîte à cheval entre la Suède et les États-Unis, et il y a D-Wave qui a décidé il y a deux trois ans d'investir là-dedans, qui d'ailleurs a montré des prototypes à petite échelle de quelques qubits, des, des, des un processeur qui utilise ce type de qubits avec de bons résultats. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait le don de tout leur matériel à Alibaba à un laboratoire de public chinois.
0: C'est plutôt sympa, du coup, quand même, c'est faire une donation de tout le matériel. Oui, mais ça permet aussi... Non, mais, euh,
1: euh, disons, l'effet le, le, indirect de cette annonce, c'est de rappeler à tous ceux qui ont peur de la Chine que dire que la Chine, parfois, c'est un tigre en papier. C'est-à-dire que... Euh, si, ah, regardez Alibaba, il fait du quantique. Bah oui, mais bon, si tous un peu économiquement ils ferment le truc, ça veut dire qu'ils n'ouvrent pas sur le long terme et, et que c'est pas important pour eux. D'autres entreprises qui euh, ont une démarche beaucoup plus long terme, comme Amazon, comme IBM, comme Google ou Microsoft, bah, même Microsoft qui a connu des difficultés très importantes avec les QB de Majorada qui marchent plus ou moins bien, bah, ils ne lâchent pas pour autant. Ils y vont. Bon, pour autant, ils sont très riches. Hein. Ils font 60 milliards de profit net par an. Ils ont de quoi investir.
0: Écoute, on verra bien. C'est intéressant, en tout cas là aussi. Euh, on va parler un petit peu maintenant. On va dériver. Euh, on, va, on va aller faire nous aussi euh, dans les buzzwords du mois. On va parler de LLM. C'est. Euh... Large Language Model. Euh, et euh, c'est avec Multiverse Computing qui, l qui lance Compactif AI, un outil à base de réseau de tenseurs pour réduire l'empreinte énergétique des LLM. Est-ce qu'il y a un peu de quantique dedans ou pas du tout
1: ah, Pas vraiment, au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que Multiverse Computing, bon, qui est représenté en France par Michel Curec, hein, que, que l'écosystème connaît ouais. bien, c'est une entreprise qui, historiquement, faisait du calcul quantique, mais dans la pratique, euh, fait probablement les trois quarts de son chiffre d'affaires à proposer aux entreprises des solutions quantum inspired. Et ces solutions quantum inspired, c'est des solutions classiques qui s'appuient sur des, des réseaux de tenseurs. Pour faire simple, c'est du calcul matriciel, hein, un peu sophistiqué et optimisé. Et euh, il se trouve que les réseaux de tenseurs, quand ils sont bien utilisés, bah, ils permettent d'optimiser des solutions euh, ou de simulation numérique ou de... Euh, simulation chimique ou de calcul d'optimisation ou de machine learning euh, donc meilleur que les solutions existantes donc ce qu'eux ont proposé dans leur, dans leur offre Compatify c'est un outil qui euh, utilise ces réseaux de tenseurs pour réduire le, en gros le coût euh, d'un LLM, je crois que ça concerne surtout l'entraînement le, et, euh, et comme l'entraînement des LLM coûte très très cher en, en empreinte énergétique bah, le fait de réduire la taille d'un réseau et sa complexité bah, permet de réduire l'empreinte énergétique mais c'est sur du classique c'est clair. Mm
0: -hmm. Et euh, alors pour continuer du coup sur cette hype, hype euh, autour du LLM, tu as dégoté quelques articles générés par des LLM et qui sont truffés d'erreurs parce que bien évidemment soit ils hallucinent, soit euh, bah, ils se basent sur ce qu'ils ont été entraînés, j'imagine. Est-ce euh, que tu veux raconter un petit peu qu'est-ce qui t'a amusé là-dedans Oui, il oui, là euh...
1: ouais, y en a deux, il y en a deux qui m'ont bien fait marrer euh, que j'ai trouvé là pendant le mois. Euh, il y en a un premier qui est paru dans un site qui s'appelle Tech Bullion alors, je ne sais pas trop si c'est un site réputé ou pas Mais vu ce que j'y ai vu, à mon avis il n'est pas réputé et donc j'ai vu par exemple qu'ils ont écrit un article complet sur la manière dont euh, l'ordinateur quantique euh, permettrait euh, de, de faire du de, de voyage dans le temps alors ah. tu lis le papier tu dis euh, ouais bon d'accord bah, <rire> c'est un peu n'importe quoi et alors là où tu te dis que ça a été créé par LLM c'est qu'ils font des propositions et parmi les propositions, ils disent, il y a des questions d'éthique qui se posent. Et donc, je te lis en traduisant en français le texte en anglais. Le concept du voyage dans le temps soulève des questions éthiques et de sécurité qui mériteraient un examen approfondi avant de lancer des expériences de ce type-là. Parce que modifier les événements du passé pourrait potentiellement avoir des conséquences sur le futur et aboutir à des conséquences inattendues ou des paradoxes. Donc, on est vraiment dans le retour vers le futur. Mais c'est n'importe quoi. Je, je quoi, pense qu'ils
0: sont tombés sur la série Bodies qui tourne actuellement sur Netflix. Et ça, s'est basé sur ouais. le scénario justement de cette série qui parle de quantique et de voyage dans le temps. Et, euh... et euh, d'ailleurs, c'est intéressant. Un... Hein, c'est le même cadavre qui se retrouve à quatre périodes différentes. Qu'est-ce qui se passe Donc, et, et tu vas voir que c'est un... une influence du passé sur le futur et du futur sur le
1: passé. Ça, c'est la science-fiction. Mais ça, c'est dans un article qui est censé être sérieux. Fiction. Ah bah ce n'est oui, si, pas un article science-fiction. Si,
0: si le LLM a été mmh. entraîné sur des scénarios de science-fiction, ça ah, ne pas. Voilà.
1: Alors, je trouvé un autre euh, qui est dans Supply chain, uh, chain Dive, qui est un site spécialisé dans la supply chain. Euh, ça intéressera mon ami Johannes Vermorel euh, avec Locat qui est spécialisé là-dedans. Et donc, euh, alors eux, ils expliquent comment le calcul quantique va améliorer la supply chain. Alors, ils commencent par dire le calcul quantique peut analyser de grands volumes de données en quelques secondes euh, permettant de faire de, 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 de l'aide à la décision instantanément. Alors là, tu as deux erreurs, carrément en vrac. La première, c'est que le calcul quantique n'est pas fait par la big data. Et le deuxième, c'est que le calcul quantique n'est pas temps réel. Surtout pour, quand il traite des algorithmes à tolérance de pas à grande échelle. Et puis, ça continue en disant euh, oui, voilà, on va pouvoir analyser des données en temps réel, euh, améliorer l'efficacité opérationnelle. C'est n'importe quoi. Enfin, les gens, ils écrivent ça, je ne sais pas comment ils font. Mais quand tu vois comment c'est écrit, c'est du LLM, quoi, en fait. Alors D'ailleurs, il, euh, il y a un autre site que je voudrais vous partager avec euh, nos auditeurs. C'est un, un site d'une pseudo-startup anglaise qui s'appelle Dulwich Quantum. C'est une start-up qui a été créée mmh. par un anglais. Euh, je n'ai pas son nom, ce n'est pas public. Hein. Et donc, euh, il a un site et il a un compte Twitter qui est extraordinaire. Euh, qui dégonne tout ce qui passe. Et il a notamment euh, écrit un papier qui s'appelle euh, « How to talk about quantum computing ». Et il explique en gros toutes les pire intellectuelles que tu peux utiliser pour faire impression en parlant de l'ordinateur quantique. Mais c'est en gros, évidemment. C'est pour t'expliquer euh, les entourloupes que les gens utilisent pour en parler en faisant les, les sachants, les, 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 les pseudo-sachants. Et puis d'ailleurs, il euh, y a un livre qui est sorti de William Hurley de Strange Wars que j'avais rencontré il y a deux ans là, à Paris, euh, à Tech Quantum Computing for Dummies ». Et quand un communique fandomise, bah, comme plein de livres sur le quantique il dit « le quantique va sauver le monde, euh, réduire l'enchauffement climatique, guérir le cancer, etc. Et », bah, il se fait allumer par le compte du witch sur Twitter, euh, en mode du forme. Et donc, euh, d'ailleurs, ils ont dialogué entre eux, euh, puisque l'auteur euh, du bouquin a réagi en disant « oui, je vais améliorer mon livre, etc. ». C'est bien, bien, bien de c'est bien ne pas laisser passer des choses intéressantes. un peu il faut challenger, ouais, ouais, il faut challenger. C'est intéressant. Mais le coup des LLM qui écrivent des articles. Euh, en fait, on connaît les limites des LLM. Les LLM, ils s'inspirent de ce qui existe. Bah, dans le quantique, oui. il y a quand beaucoup d'existants dans ce qui est écrit qui est quand même borderline. Donc, c'est normal qu'à la fin, un article généré par LLM contienne bah, des trucs borderline. C'est tout à fait logique. Ce qui veut dire que quand on utilise Google Bard ou ChatGPT et qu'on pose des questions sur le, le quantique, notamment des questions qui ne seraient pas purement scientifiques, il faut être extrêmement méfiant des réponses qu'on obtient. Parce que justement, basé Alors, Je pense, Olivier, qu'il qu faudrait que sûrs. nous,
0: on entraîne un LLM à partir mm -hmm. de ton bouquin et de euh, notre centaine de podcasts, et peut-être que qu'on euh, aurait des réponses un peu… Un peu un je ne sais
1: pas, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi pas. à faire un article sur le sujet, mais euh, au moins faire des tests… Euh... De la manière dont on peut orienter des LLM pour qu'effectivement.
0: Je, je te pose, dans un an, on se reparle et on essaye d'avoir entraîné dans un LLM toutes les données compilées sur sept ans de boulot sur le quantique. Bah, je ne sais pas ça si c'est mon bouquin qui sert de référence. En tout
1: cas, le bouquin plus les 3000 références. En... Ça, ça c'est intéressant. Ouais. <rire>
0: Bon, eh bien, écoute, Olivier, je crois que nous sommes arrivés à la fin, euh, à peu près dans les temps de ce 53e épisode de l'actualité Quantum. Euh, merci à toi encore pour cette préparation. Et puis, bah, euh, chers auditeurs, euh, on est quoi Là, on est début décembre, donc on va se revoir pour le début d'année. Euh, donc, bah, d'ici là, passez de bonnes fêtes de Noël, mais on aura sûrement des choses à vous raconter. Pour, euh, cette, pour 2024 qui promet encore d'être très intéressante. Bonne fête de fin d'année à tous